0: Começa agora mais um episódio de A Temporada, com ele, Pedro Rodrigues. Olá, esse é o podcast A Temporada, com Pedro Rodrigues. Bom, pessoal, acho que todo mundo já sabe que... Eu, enquanto pessoa jurídica, sou profissional de TI, né? E para piorar o meu sofrimento, ainda faço essas loucuras de ficar acompanhando basquete. Poderia escolher uma coisa mais simples, mas escolher sofrer com o Santos, acompanhar o NBB, acompanhar as seleções e tal. E eu trouxe hoje é, uma pessoa que divide comigo essas duas dores, né? Na verdade, ele não divide essas dores porque ele teve a perspicácia de não escolher um time tão sofredor para acompanhar na NBA, eu tô falando do André Fantato, aqui do podcast Bola Laranja. Quem não conhece, dá uma conferida lá, que é muito legal. O André, de vez em quando, é. a gente se encontra nas lives do Live Basketball BR e vem aqui pra gente trocar uma ideia. Tudo bom, André? Beleza?
1: Fala, Pedro. Tudo beleza e você? Prazer participar aqui com você. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais, mas eu comecei nessa toada de podcast, basquete, e consumi esse conteúdo. A gente escuta a temporada, né? Justamente para poder matar um pouco essa, essa saudade aí também. Mas é um prazer estar tá aqui. Obrigado pelo convite. Pois é, cara. Eu compartilho com você essa dores. <risos> essa Essa, dor. <risos> essa, essa dor, né? Não é fácil ser profissional de TI. É, eu, eu trabalho numa empresa, né, sou um empregado, mas também tenho uma empresa que presta serviço, então de vez em quando eu pego uns projetinhos, umas coisas para fazer aí. E além de tudo, ainda tive a brilhante <risos> ideia de começar com bola laranja, né? Vamos, vamos é, falar. Não vamos falar tempo nada.
0: Antes da gente falar do, disso aí, vamos falar de você um pouco. Como é que você começou nessa história de basquete, assim? Porque, assim como eu, você, você também não é jornalista de formação, né?
1: Não, não, não sou. Fiz um uhum. curso de três meses só, muito rápido, né? para entender o que era um pouco jornalista esportivo, mas uhum. três meses não é nada, né? Mas é isso, eu sou profissional da área de redes de computadores. Formado e pós-graduado na Unicamp aqui em Campinas, na área de redes de computadores.
0: Como é que você começou com essa história de podcast de basquete? Porque assim, só, só, só vou colocar para vocês, eu, eu participei do Bola Laranja lá bem no começo, né? e assim eu tô acostum... é, eu tô acostumado com podcast de guerrilha né uma uma ou duas pessoas talvez um editor externo não sei o quê. cara bola laranja cara era era um evento tinha host tinha dois ou três comentaristas luzes eu falei
1: caramba cara
0: porra. como é que surgiu pois a é. ideia e como é que vocês estruturaram isso tudo cara
1: pois é cara é eu nasci gostando de futebol né Pedro eu fui entrar no mundo do basquete ali pelos anos 2010, mais ou menos, né, muito por conta do hype, muito por conta de Lebron, muito por conta de transmissão em TV brasileira aumentar e tudo isso, e o futebol passou a ser a segunda maior paixão, é, logo que de cara, né, o basquete se tornou a primeira maior paixão e hoje de longe, né, tirando um pouco essa época de Copa do Mundo, né, que todo mundo volta a ter a paixão de novo, mas o resto, o basquete... Se tornou uma paixão, né? E aí eu sempre gostei, né, cara? Eu tenho bastante essa facilidade, né? De conversar, de falar, de colocar as ideias, né? Mas sempre tive muito medo, né? Sempre tive um pé atrás, eu via você e o... Parecia uma coisa muito distante para minha realidade, sabe? Falei, ah, cara, isso aí não, não dá para fazer, né? Até que um dia eu escrevi um texto para uma página no Instagram, o pessoal gostou, o pessoal começou a, a compartilhar. E aí a gente estava naquele momento de pandemia, né, é, julho de 2020, eu reuni com o Renan, que é meu primo, né, que não participou do curso, e chamei o Anderson, que participou do curso de jornalismo esportivo que nós fizemos no Senac aqui em Campinas, para ele ser o apresentador, porque eu falei, ah, cara, eu não consigo apresentar um programa, eu acho. <risos> e aí a gente começou. A gente gravou o primeiro episódio sobre a série The Last Dance, né, e ficou bem amador, assim, quem estiver ouvindo aqui, for escutar a gente lá, vai ver que o primeiro episódio, ele é bem ruimzinho, né, é... Não que hoje seja muito bom, <risos> brincadeiras à parte, mas era bem difícil. E a gente começou, cara. E de lá pra cá tivemos duas ou três folgas aí, em semana de Natal e Ano Novo, em semana de meio de agosto, né, que não tem nada acontecendo. E são 128 episódios. E daí do Spotify a gente foi pro YouTube, né, do YouTube a gente foi pro, pro estúdio hoje, né, que a gente tá conseguindo gravar em estúdio, o que dá uma dinâmica mais legal, né? Não tem é muito vídeo, melhor. Tanto deleido, é, é muito, muito melhor, melhor, muito mais é legal. Muito Mas assim, a gente tá na briga, né, Pedro? Você sabe, como ninguém, que é muito difícil, né? Você conseguir audiência, você conseguir gente pra estar tá ali escutando assiduamente, pra estar tá ali dividindo. A gente faz a live lá durante o, durante o chat, né, para o pessoal comentar. Então é muito difícil, cara. Mas é uma coisa que é o que eu mais gosto de fazer, vamos dizer assim. Embora hoje não me traga nenhuma renda financeira, né? A gente tá com alguns apoios aí pra conseguir se manter no estúdio, né? Que já ajuda bastante, mas é mais assim um lazer mesmo do que um trabalho. Mas foi essa ideia assim, cara, juntar com o pessoal e fazer. Se eu te contar que foi uma coisa planejada, ah, eu estruturei, eu desenhei, não. O negócio <risos> foi, vamos sem medo mesmo que uma hora vai dar certo.
0: E aí, senhores, só complementando aqui, fazendo ajudando o comercial do André, eles fazem dia a dia NBA não é, não é fácil, não. Então eles estão sempre com conteúdo, toda semana tem alguma coisa, e eles estão divulgando ah, em grupos, estão, estão, estão divulgando em Instagram, não sei o quê. Então, para quem quer acompanhar dia a dia de NBA, é uma excelente opção. Né?
1: É, o podcast toda quinta-feira, né, Pedrão? Mas como você falou, todo dia tem post sobre os jogos do dia, sobre comentários, sobre isso, sobre aquilo. E basicamente, assim, eu que acabo fazendo boa parte aí, né? Os meninos me ajudam mais no podcast mesmo, nos comentários ali. Mas eu vou sobreviver ainda a essa vida aí. Então. Mas valeu pelo, pelo marketing aí, que quem puder curtir lá, a gente tem bastante coisa legal mesmo.
0: Agora, André, você comentou aí que você começou vendo em 2010, muito por conta do LeBron então você pegou efetivamente a transição do LeBron né saindo de Cleveland para Miami né porque você torce para o Lakers cara é pela história foi alguma coisa que você viu e curtiu alguma influência de algum amigo algum alguma pessoa que você conhece por que o Lakers cara
1: então Pedro assim eu me apaixonei pela NBA pelo LeBron obviamente uhum. né uhum. É nesses anos em que eu te falei, e mais especialmente na Olimpíada de 2012, né? Eu lembro que o Brasil tinha perdido para a Argentina, e eu quis assistir Estados Unidos e Argentina, e os Estados Unidos detonou a Argentina, e o Lebron era um dos protagonistas, né? Junto com Kobe, junto com Kevin Durant. E aí eu meio que segui o Lebron em toda essa carreira, né? Obviamente, os times que eles estavam, eu tinha um, né, um, um carinho uhum. especial por ele, né? Mas o Lakers, ele vem lá de trás, né? Desde quando eu era criança, que jogava GTA San Andreas e via cidade <risos> de Angeles, uhum. eu não sei porquê, mas eu sempre tive um... Uma paixão especial pela cidade de Los Angeles. Eu sou muito fã também da franquia Velozes e Furiosos, né? E uhum. eles começam lá em Los Angeles, e os jogos de videogame e tal. E eu realizei o meu sonho de conhecer a cidade de Los Angeles fazendo intercâmbio no ano de 2013. Pouquinho depois que eu comecei a assistir NBA. Infelizmente, no intercâmbio, eu não conseguia assistir o um jogo do Lakers, porque era eu fui nas férias, né? Eu já trabalhava na área de TI então não dava simplesmente para largar o um emprego e ficar seis meses lá, então fiquei pouco mais de um mês lá, e eu fui nas férias né? Assisti um jogo de WNBA no Staples Center. Da Sparks, vale é, a pena. Sparks, Sparks e eu acho que era Mercury, é Mer Mercury. O Phoenix, Phoenix Mercury. É, Phoenix é, Mercury, é, é. isso. E foi um jogo interessante, né, então é isso, assim, ali eu já sabia, né, que eu tinha essa identificação com o Lakers, né, com o Kobe Bryant, com a cidade de Los Angeles, né? E sempre é Acompanhei o Lakers de perto. Claro que, como o LeBron estava sempre nesse período no ponto mais alto da NBA, chegando em finais, eu acabava assistindo mais jogos, até de Cleveland, de Miami, mas com o Lakers sempre ali. Ah, um dia vai, um dia vai. E em 2020, naquela bolha, né? Quando o Lebron foi para o Lakers, parece que tudo se juntou, né? E aí foi sofrido, né? Tem sido sofrido com exceção do ano de 2020, mas foi mais ou menos assim que eu torci para eu cair a ser torcedor do Los Angeles Lakers. Né?
0: É engraçado que você pegou duas fases do Lakers muito parecidas, né? Porque 2010, 2011 foi o su... o último, a, tenta... a última tentativa de super time do Lakers, né? Que era do Sim. Dwight Howard, do Steve Nash, do Kobe. Sim do Gasol que foi uma confusão do cacete aquele time e a Sim. coisa repetiu ano passado né vamos falar do Lakers então
1: vamos 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 entrar no assunto
0: é só uma desculpa eu vou ter que fazer um... agora o meu comercial o André comentou sobre esse jogo da Olimpíada de Brasil Argentina de 2012 vai sair um texto meu essa semana do jornal do Brasil acolhendo os torcedores de futebol explicando que nós, torcedores de basquete, já estamos há muito tempo sem título, já estamos há muito tempo vendo a Argentina indo para frente, que está tudo bem. Então, vai sair esse texto essa semana, deve sair na quinta ou na sexta-feira, o nome é Sintam-se Abraçados é o nome do texto. Vamos falar do Lakers. No programa passado, eu conversei com o Lucas Davi, que é torcedor do Clippers e tal, e ele está ele tá super calmo, porque ele acha que o Clippers, em dado momento, vai virar a chave e ele vai deslanchar. Eu tô falando do Clippers porque são situações razoavelmente parecidas. São dois times com superestrelas que não engrenaram ainda na temporada. Né? Eu até concordo com ele que o Clippers, efetivamente, tem uma situação diferente porque, cara, o Paul George e o Kawhi estão largando mão de temporada regular. O Lakers, não. O Lakers já tá vindo de uma toada meio de queda. Ele tem... As alterações que ele fez para essa temporada, ele retira os veteranos, sai o Carmelo, sai o, o, o Trevor Ariza. Trevor Ariza estava no Lakers ano passado. Vem um, um conjunto de jogadores muito mais jovens para dar intensidade na defesa, a defesa efetivamente melhora, mas o Lakers tem um termômetro e o termômetro dele hoje é o Anthony Davis. Quando o Anthony Davis está bem, o Lakers está bem. Quando o Anthony Davis não está bem, o Lakers vai mal. André, nós somos profissionais de TI, então a gente tem alguns documentos que a gente tem que preencher. Um desses documentos que a gente tem que preencher são as análises de impacto e risco. Faltou análise de impacto e risco para o Lakers quando assinou um contrato de longo tempo com o Anthony Davis, cara? Já não estava na hora dele ter virado a chave e ter se tornado o franchise player do Lakers, cara?
1: Com certeza, Pedro. Acho que não foi, não foi só isso que faltou também, não. Mas é, você colocou muito bem, né? Ele passa a ser o termômetro. Na verdade, assim, Pedro, eu acho que eu vou até um pouco além, viu? Eu acho que ele já é o termômetro desde a primeira temporada. Vamos ser sinceros que, assim, claro, o Lebron foi muito dominante ali na bolha, principalmente nas finais da NBA, mas o Anthony Davis já era, assim, o termômetro, né? Ele era um cara que, quando ele era dominante, aquele time jogou bem, e por isso chegou a, a, ao título ali, né? É, eu acho que o Lakers, quando deu esse contrato a ele, né? Foi muito mais na, na parceria com o LeBron, na, né, na, naquela camaradagem que você sabe que os amigos do LeBron acabam obtendo, né? Eu sou muito fã do LeBron, mas algumas atitudes dele, obviamente, não são das mais corretas, né? É, por exemplo, quando ele saiu de Cleveland, ele deixou muita gente com contratos gigantescos lá. Né? E a gente sabe que o poder dele nas negociações de contratos de Kevin Love, de Jair Smith, de Tristan Thompson, foram muito decisivos. Né? Claro que eles mereceram, porque levaram o primeiro título para a cidade, né? mas é, o time ficou engessado, vamos dizer assim. E o Lakers se encontra nessa situação. É como você falou, o, o, o Davis ele é muito dominante mesmo, ele é o termômetro desse time. Só que não dá para confiar até quando. Pode ser que na partida de hoje, né, que nós estamos gravando aí, ele se machuque na semana que vem. Não sei. Então, esse, esse que eu acho que é o maior problema, Pedro. É a, a disponibilidade dele, né? É ele estar disponível para o time. E vai, vamos ser até chutar um pouco mais para baixo aí. Em 80% dos jogos. E até nos momentos em que é, mais, o time mais precisa, né? No ano passado, por vários momentos, ele ficou fora. No ano retrasado também, principalmente na série contra o seu Phoenix Suns, que todo mundo, quando o Lakers abriu 2x1, achava que o Lakers iria eliminar o Suns. Eu acho que não, duas vitórias ali que foram boas, mas eu acho que o Lakers não venceria o Suns mesmo assim. E depois se machucou, né, e a gente não sabe o que seria com ele, né, eu particularmente penso que não iria vencer. Mas é isso, é muito difícil, né, Pedro, você dar um jogador a um jogador com esse histórico. A gente está falando muito disso com, com, com outros jogadores da NBA, né? O Davis é só uma uma, uma pessoa que a gente um jogador que a gente está escolhendo aqui, mas realmente assim o Lakers fica muito engessado, né, com um jogador que acaba se lesionando muito né? e tem um outro, né, que também é o um contrato do LeBron que não se lesiona tanto, mas também faz com que o Lakers tenha pouquíssimo poder de negociação. E consiga reforçar esse elenco à altura, né, Pedro? É, assim, a situação
0: do Anthony Davis para mim só não é pior por conta do Westbrook, cara. Se continuasse naquela questão de só ser Lebron e, e Anthony Davis, o mundo já tinha caído em cima da cabeça dele, né? O contratinho dele É, eu ele, tava tentando pegar aqui também. Vai até 24, 25, essa temporada ele ganha 30 38 milhões na né? 37980, na próxima ele ganha 40 milhões e na última temporada, que é a opção, é player option, né, que é 24,25, 43 milhões é o contrato do Anthony Davis.
1: É um player option que o jogador só não só não opta pelo contrato se ele tiver lunático, né? Porque nesse valor é muito difícil. Né? O Lakers
0: fez uma aposta alta no Anthony Davis. Achou que efetivamente conseguiria fazer a transição. E cara, não, não, não tá rolando. Até porque, cara, o Anthony Davis ele nunca jogou 82 jogos, né?
1: Sua carreira, né? Nunca
0: é. jogou 82 jogos. Nunca, nunca. O máximo que ele jogou numa temporada foi 75 jogos, cara. Então assim, é,
1: é, isso faz tempo,
0: né? É 17-18, na época do Baby Lakers, né? Que era aquele Lakers de Lonzo Ball, de Sim. Ingram, não sei quê, era era outro outro Lakers, né? Cara, sinceramente foi uma das uma das últimas grandes temporadas dele. Cara, ele teve 28 pontos de média em 17-18. Quanto é que 28. ele tá, ele tá com quanto agora?
1: 27,5, né? É, é
0: a mesma média, né?
1: É. Não, esse início de temporada tem sido Ótimo para ele, né, Pedro? Assim, até o momento, né? Um pouco, perdeu poucos jogos, né? O Lakers jogou até aqui 24 jogos, é isso? 10 vitórias e 14 derrotas, e ele é. participou de 22. Ele perdeu só dois, vamos dizer assim. O que não é nada, né, Para Anthony não, Davis. para Anthony
0: Davis é nada, né? Como... É,
1: não é nada. Então, até aqui, né, tem sido interessante, apesar do momento do Lakers, né? Apesar do momento do Lakers estar tá bem abaixo. E, e ele tá liderando, né, Pedro? Na verdade, é a sua maior média de rebotes. 12,3 é a maior média da carreira dele até aqui na temporada. Então são números interessantes mesmo. Você consegue,
0: você que tá com a estatística aberta aí, você consegue ver se é ofensivo ou de defesa ou de ataque? Qual é e a maior? Me... é da maior média.
1: É a maior média total é 12,3, né? Não 12,3 tá com... é três
0: os dois, mas é qual é a maior?
1: A maior média defensivo. É 9.5... Não, não, é, se, ele,
0: se ele tem mais rebotes de ataque ou de
1: defesa? Ah, sim, 9.1 de defesa e 3.2 de ataque.
0: Eu achei que essa estatística fosse maior, por outro lado, porque o Lakers não tem arremessadores. Isso é um problema seríssimo do Lakers. Seríssimo. É o Lakers não consegue... Coitado, tiraram lá o menino lá do, do, do iFood, lá, o Matt Ryan, que até estava bem. Sim. E agora o Lakers precisa de arremessadores, né? Qual a solução para
1: isso? Eu acho que vem troca por aí, viu Pedro? Eu acho que o Lakers, a partir de agora do dia 15, né? Aqueles jogadores que, que assinaram né, na, na, na Free Agency, né? Já podem ser trocados, né? Então não só o Lakers vai poder mover algumas peças, uma delas que vem sido, tem sido veiculado é o Patrick Beverly, né? Um dos, né? É, e também os outros times que também assinaram na Free Agency também vão poder trocar. Eu não sei se Indiana quer fazer mais a troca de Buddy Hill e Miles Turner por Westbrook e as escolhas do Lakers. Cara, o, su o
0: sucesso do Indiana, o sucesso desse time do Indiana, é, foi um, um tiro de canhão nas chances do Lakers. É onde, claro. onde o Lakers pode depositar, eu estou falando isso já há muito tempo, onde o Lakers pode depositar o, contato, o contrato do Westbrook é nos Spurs, mas Sim. os Spurs não tem arremessadores.
1: Arremessadores não. Não tem. Josh Richardson, né? Foi um dos que foi falado é. para vir na troca que não é lá um arremessador né? hoje o melhor arremessador do Lakers é o Lonnie Walker, ele e o Austin Reeves os dois com 37% de aproveitamento eu ah, acho e... que o Reeves vai ser um jogador interessante, Pedro mas o Walker, eu não sei mas o Reeves eu acho que vai ser um jogador bem interessante na NBA, viu? Cara,
0: assim, eu, eu não tenho hábito, também não frequento mas eu imagino que você tenha mais contato com torcedores, com Grupos de WhatsApp, com essas coisas de torcedores do Lakers, né, cara? Assim, eu acompanho no Twitter de vez em quando, mas eu fico pensando assim, cara, eu acho que eu tô tomando uma, algumas pílulas de insanidade. Quem achou que uma troca por Patrick Beverly fosse uma garantia de playoff para esse time? O time mudou. O técnico, alguns jogadores e o Patrick Beverly, cara. Assim... Eu sei, eu entendo que o Lakers é muito midiático, eu, eu entendo tudo isso, eu, cara, eu vi pessoas falando que o Westbrook é seu, o sexto, joga, sexto homem do ano, mas cara, assim, se a gente for fazer uma análise das temporadas do LeBron no Lakers, a gente tem o que, assim, de 105 jogos é, de uma temporada, se o Lakers joga 15 bons jogos, é muito, né?
1: Ah, sim. Sim, é, falando primeiro desse ponto aí, Pedro, eu acho que se a gente juntar a temporada retrasada, passada e essa, né, pensando em lesões tudo que aconteceu, o Lakers fez pouquíssimos bons jogos. A passada e essa, então, nem se fala, né? A, a temporada em que o Lakers fez vários bons jogos foi aquela temporada do título, mesmo antes da bolha, né? O Lakers liderava a NBA ali, é, junto com o Milwaukee Bucks, antes da bolha. Agora, é o que você falou, essa, essas trocas esse elenco que o Lakers montou, cara, convenhamos, né? Patrick Beverley chegou, Lonnie Walker chegou, Troy Brown Jr. chegou, Thomas Bryant chegou.
0: Dennis tá, Schroeder assim, chegou.
1: Dennis Schroeder chegou. Dennis
0: Schroeder. Monte Williams, assim, fala, Monte Williams já falava, deixa arremessar, deixa, deixa arremessar.
1: Pois é. Então assim, ele não tem arremesso, é um time praticamente sem arremesso, né, a gente tá vendo isso, tanto é que é um dos piores times com aproveitamento de três pontos, É como você falou bem, né, trouxe alguns jovens, então passou a defender melhor, realmente é uma das poucas coisas ok, não vou nem dizer boas, mas umas coisas ok que o Lakers tem nessa temporada, que é a defesa, mas não é suficiente, né, Pedro, nessa NBA moderna que nós temos hoje, é preciso você ter um mínimo de volume de arremessos. Se a gente pegar, é. olhar para trás aí, qual foi o time que venceu a NBA, ou pelo menos teve sucesso na temporada, sem arremessadores?
0: Não, é, é assim, só acrescentando o que você tá falando, normalmente times campeões da NBA, eles são top 10 em eficiência na defesa e no ataque. E no ataque. O Lakers é o 23º dos 30 times no ataque. Tá. E na defesa, tudo bem, é, é o número 13. É um décimo terceiro. Bom, por quê? Porque a defesa efetivamente melhorou, porque você tem jogadores, você tem corpos pra defender, né? Que você não tem mais o Carmelo Eto, é, que Deus o tem. Mas assim, tá.
1: mas <risos> não ele... defendia nada. Não defendia
0: absolutamente nada, né, cara? Então, assim, não, não tinha a menor chance. E, e aí, cara, aí vem a pergunta, né? Qual é o teto desse time do Lakers? Sem troca nenhuma. Sem, sem coisa
1: nenhuma. Pedro, sem troca nenhuma com muita dificuldade, a vaga no play-in. E, cara, não consigo enxergar uma vaga direta. tipo um sexto lugar nos playoffs. Não consigo. Realmente assim. Ele teve uma semaninha ó, razoável aí, que venceu o Bucks, né? Venceu o Wizard e deu uma empolgada, mas já perdeu três jogos seguidos de novo. Ah, mas tava sem Anthony tonidez por causa de gripe. É, enfim, eu diria que o teto, pra mim, é uma vaga no play-in com muito suor. Com muito suor ainda. É, algo que assim, pra falar, bom, conseguiu alguma coisa nessa temporada que lá no começo todo mundo achou que ia, ia entrar na dança, né, do Victor em Bahama, que na verdade não vai pro Lakers, vai pro Pelicas. Vai pro Pelicas, né. É,
0: só, assim, a gente tá gravando no domingo, 11 de setembro, o Lakers é o antepenúltimo na Conferência Oeste, atrás do Thunder. O Thunder, que é time de rebuild total, só tá na frente total. de Spurs e Rockets. É pouco. Assim, ah, a diferença, a diferença é sete jogos para o primeiro colocado, que é o Pelicas. Diferença é essa que vai cair, porque o Santos hoje vai ganhar do Pelicans, isso é fato, mas isso é outra conversa. <risos> mas aí, cara, o Clippers, que tá numa preguiça absurda, é sétimo colocado, cara.
1: O Kings. 14 e 12 tem o Clippers?
0: É, 15 e 13. 15, 15 13. 3. O Kings, cara, tá 14 e 10. O Kings, cara, cara Conferência Oeste. Tem times assim que a gente achou que não iam lá a lugar nenhum que estão quebrando a nossa cara, né? O Jazz, por pois exemplo, é. tá muito bem. Agora, o Wolves também não decolou na temporada. Mavericks, totalmente dependente do Doncic. E o próprio Warriors, né? Isso é, isso é bom
1: para o Lakers, né? É, é, até aqui, né, Pedro? A distância é muito curta para uhum. esses times. No começo da semana, o Lakers estava, entre aspas, empatado com o Warriors. O Warriors tinha uma vitória a mais. Porém, o Lakers tinha jogos a menos. Agora já caiu um pouco, né? O Warriors está 14, 13, se eu não estiver enganado, né? E o Lakers 10, 14. Então, assim, é um jogo de diferença contando que o Lakers vença seus jogos. O que não tem acontecido, né? Teve uma semana boa, mas depois é, já voltou ao que vinha sendo, né? Três Posso derrotas te... seguidas aí.
0: Posso te dar uma notícia ruim, cara?
1: Tem pedreira pela frente agora Só
0: pedreira Pega o Pistons, é. que o Pistons, por incrível que pareça Tá fazendo mais graças Aí depois começam as pedreiras tem Celtics, tirar, né? Celtics, Nuggets Wizards, tudo bem Suns, Kings é. Aí depois tem um Alíviozinho com Hornets Aí depois é o jogo de Natal com Mavericks E é. aí depois faz aquela turnê Pelo, pelo, pelo Leste né Magic, é. Heat, rocks E aí começa o ano Jogando com fechando a temporada com Hornets, né? É um dezembro de afirmação Para o Lakers, né?
1: Sim. É, a gente falou disso no podcast do Bola Laranja da semana retrasada, né? Não nessa última quinta, na outra. A gente falou de Lakers e foi isso, dezembro é um mês de provação. E eu acho que assim, Pedro, talvez as trocas, esse entendimento do, do e aí, vamos trocar o Westbrook mesmo? Não vamos? Ah, até que tá razoável, não tá, né? Na minha opinião, não tá. É, deve acontecer agora em, em dezembro justamente por isso né é uma é uma um mês da temporada aí que vai provar bastante coisa para o Los Angeles Lakers é, eu acho que o recorde desse time aí no final do mês vai dizer muita coisa é, mas é só pedreira mesmo né? então é, é difícil cara é, é difícil porque eu não vejo assim desse todos que você falou aí vai vamos dizer que tem dois três jogos que a gente imagina que o Lakers vai vencer o resto assim com o que tem jogado a derrota é o mais provável aí,
0: né? É, eu, eu conversei com, com alguns técnicos, eu já conversei uma vez com os técnicos, eles falaram uma coisa que, que só depois que eu me toquei. Eles dividem as temporadas em blocos. Então, assim, o primeiro bloco dessa temporada da NBA acaba no dia de Natal. Esse é o, é, é, é o, primeiro, o primeiro passo. O segundo passo é, é aquele feriado que tem lá nos Estados Unidos, se não me engano, é o Martin Luther King, que é um dia que tem N jogos. A partir daí, tem um terceiro, que é a Trade Deadline. Eu acho que nesse bloco, que são 25 jogos, a gente já teve uma ideia que o Anthony Davis é o cara. O que a gente está conversando aqui é que, de repente, o Lakers tem que fazer uma troca para chegar nesse segundo bloco, no Martin Luther King Day, por exemplo, nesse jogo contra o Clippers, dia 25 de janeiro, com um novo time, sem o Westbrook, para dar tempo de virar a chave. A questão é, quem pode ir para o Lakers, cara?
1: Exato, exato. É, é o que a gente comentou aqui agora, né, Pedro? É difícil, é, o Indiana era um possível candidato, o Lakers não quis fazer a troca lá antes, agora vai ficar muito difícil. O Spurs, né, você falou bem, é quem pode receber o contrato do Westbrook, mas assim, o que, que eles podem oferecer para o Lakers? Quem mais foi... O, o Utah Jazz foi veiculado também, mas eu acho que é a mesma situação do Indiana, né, Pedro? Eu acho que com esse bom início, talvez os valores de Conley, de Clarkson, né? Enfim, até foi... Foi citado até Rudi Gay, talvez. Mas, talvez...
0: cara, o, Con o Conley é, é, um, é, um, é um Anthony Davis 2.0, né, cara? O cara é, é um bom jogador, mas também tá vive lesionado, né, cara?
1: De vidro, exato. Então, eu, particularmente, não vejo que alguma troca vá ser muito impactante para o Lakers, Pedro. A não ser que, como foi, foi dito lá no começo da temporada, né? Uma das outros jogadores sejam trocados, mas... Eu não vejo que com esse início promissor, né? Nesse início bom, pelo menos para ele, o Davis vai ser envolvido em alguma troca. E o LeBron muito menos, né? Então, eu é. acho que o Russell Westbrook deve ser o mais provável aí. Então, o problema é isso. Eu não consigo ver uma, uma troca aqui agora que fala não. Essa, eu acho que o Lakers vai, vai sair é. bem com o que os times podem oferecer para o Westbrook. É quem
0: tem, quem tem algum cap space para absorver. Eu, eu vou te dar algumas mais notícias aqui. É, obviamente os Spurs e Pacers, que a gente comentou, que são os que têm a, a folha mais limpa. A outra é o Grizzlies, que não vai fazer nada com o Lakers. O Pistons, o Magic, que só tem pivô, nada que interessa o Lakers, se bem que o Lakers, do jeito que é maluco, vai trocar pelo Markel Fultz, porque o Lakers é completamente insano. E o Rockets, cara. Então, assim, a, a, as opções são exíguas
1: mesmo, né, é. cara? É, a troca... Com com a Indiana seria o ideal, né, Pedro? Pra, assim, dar um outro nível a esse time, né? Uhum. Não, pra, na, ao meu entendimento, eu não acho que Buddy Hill e Miles Turner, numa troca pro Westbrook, envolvendo Beverly, ou quem quer cara. que seja, vá colocar o Lakers. Ah, agora é um contender. Eu não acho. Eu acho que é um time que vai melhorar, vai ter um chutador muito bom, que é o Buddy Hill, vai ter um cara com presença de garrafão, que é o Turner, né, pra ir revezando ali com, com o Davis em alguns momentos, mas não vai colocar o time como um contender como disseram que a franquia acredita dizem que a franquia junto com o, as lideranças do time né provavelmente Lebron e Davis acreditam que o time tá a um dois jogadores de ser um contender
0: não é, eu não o, sei o, o, que o Lebron jogo
1: James estão assistindo
0: né é o Lebron James também acreditava que Space Jam 2 era um bom filme então é, <risos> efetivamente a gente tem que a alguma distância é. do que o que o Rei fala né o que estamos falando do cara Vamos falar do cara, vamos falar do LeBron. LeBron, ele vai para o Lakers em 2018, para lá, na época que o Lakers tinha o Baby Lakers, né? a gente já tinha, já tinha comentado aqui, e foi uma revolução, porque ele estava vindo de, de uma final da NBA que ele perdeu no psicológico por alguns segundos, foi, foi varrido para um dos melhores times da história, o Golden State Warriors, e aceita o desafio de tornar novamente o Lakers relevante. O Lakers, ele estava numa pegada muito de rebuild, de, de construindo peça a peça através de draft, não sei que Já falei isso diversas vezes. Tem alguns times que não são feitos para isso. Lakers não é para isso, Knicks não é para isso, 76ers hum. não é para isso, Boston não é para isso. E o primeiro ano do do LeBron, que foi cercado de altíssima expectativa, não foi grande coisa, porque o Lebron acabou se lesionando e o time implodiu. No segundo ano é o ano da chegada do Anthony Davis, né? E é um ano que a gente tem que colocar assim todos as, as, os asteriscos possíveis e imaginários, porque foi o ano da bolha, então você tem uma temporada até 12 de março e depois você tem a bolha, que é outra temporada. A temporada 2021, que é de defesa de título, eles perdem na primeira rodada para o Santos e ano passado que para mim foi o mico supremo, o Lakers ficou fora dos playoffs. Obviamente, individualmente, você não pode criticar o LeBron James. O LeBron James fez de tudo. Mas a passagem do LeBron pelo Lakers é decepcionante, cara?
1: Ah, Pedro, por tudo que a gente viu durante toda a carreira dele, até certo ponto é. A uhum. gente olhar o que ele fez em Cleveland, o que ele fez em Miami, até certo ponto é. Assim, eu considero bastante, né, Pedro, já uma, uma tour de, de despedida, na cabeça dele, principalmente, quando desembarca em Los Angeles, e aí vem filme, e aí vem isso, e aí vem aquilo, coisas fora do basquete, já entendendo que ele não pode mais ser o LeBron James que ele era, vai vamos colocar aí, há três, quatro anos atrás. Na bolha, ele até teve altos momentos aí, todo mundo, ah, o LeBron não envelhece e tal, mas enfim, hoje você vê que assim, ele não tem o mesmo aproveitamento né, que, ele, que ele tinha, principalmente nos arremessos de fora, você vê que defensivamente ele já não é mais aquele jogador, principalmente na época do Miami, em que ele sempre defendia um dos melhores jogadores do time adversário. Né? O LeBron do Miami era um jogador que também tinha muito repertório de defesa nos seus skills ali. Então é complicado, cara. Ninguém queria que o LeBron é, imaginaria que ele ficaria de fora, vamos dizer assim, por três temporadas, porque 2021, 22 perdeu pro Santos ali já no primeiro round de playoffs, né, e o time já vinha capengando, né, uhum. classificou pro, pro playoff via play-in, né, numa bola de três do Lebron com o olho fechado lá, e aí acabou ganhando do gol State sobre, Warriors, sobre né, um
0: Warriors que tava também barro e tijolo, né, cara?
1: Bagaçado que perdeu é. pro Memphis, né, no, é. no, no é. outro jogo do, do play-in. Então, assim, realmente, é, até certo ponto, decepcionante, sim. Eu acho que não foi de total culpa dele, como você disse, individualmente ele entregou. Eu acho que as montagens de elenco do Lakers era, foram, até certo ponto, duvidosas, né, de, de ruins para péssimas. né? Um time que foi campeão e foi praticamente desmanchado, Pedro. Você vai lembrar, saiu o Rajon Rondo, saiu Dwight Howard, saiu o Danny Green, tem mais alguém que saiu daquele time... E aí o Lakers trouxe Wesley Matthews, trouxe Schroeder, trouxe... cara é, a, a, Eu não entendi Lakers... nada daquela mudança. O Lakers
0: vai defender... O Lakers teve, teve cinco times. O Lakers foi um dos únicos times, que, acho que é o único time que eu vi fazer isso, que venceu um campeonato e, e, e fez um rebuild. Pois é. É inacreditável. É. É inacreditável. É inacreditável. É
1: inacreditável. Uma coisa é assim, né, Pedro? Um fator Kawhi é o Leonard. É o melhor jogador que sair do time depois do título, entendeu? E aí você não tem muito o que fazer. Mas, cara, eram caras que tudo bem. Talvez o Lakers tenha olhado e falado, ah, eles não vão conseguir sustentar mais um ano nesse nível. Mas como que você desmancha um time que acabou de ser campeão? Mas ah, cara, o Howard queria, queria um contrato um pouco maior.
0: Mas aí você, você tá falando aí dos veteranos. A gente tem que lembrar que esse time, o time campeão, tinha o Kuzma que hoje é um cara de vinte 20, ia... 20 e poucos pontos no Wizards, que foi, foi, foi saiu, pelo né? s Tinha o Avery Bradley, que na época era um bom defensor, era um bom arremessador de, de três. Esse time foi se, se esvaindo, e eu falei, cara, não é possível. Os caras estão fazendo rebuild do campeão. O que está que acontecendo com os caras?
1: Pois
0: é. Existe um, um mítico episódio perdido do podcast Bala na Sexta que é a troca do Westbrook a gente não tem gravado isso, mas assim eu e Bala temos uma conversa mais ou menos de uma hora e quarenta, uma hora sobre o dia que o Westbrook Caramba. foi trocado a gente ficou horas no telefone tentando entender foi a última edição foi a última vez que a gente conversou sobre basquete <risos>
1: Esse aí eu queria saber, hein? Não,
0: esse, que é, esse é o um episódio perdido, é tipo, tipo é aquela jam session que teve na década de 70 entre o John Lennon e o Paul McCartney, sabe? <risos> <risos> aconteceu, mas não aconteceu. Entendeu?
1: Cara, mas, mas é, o, o, é isso.
0: O, o que me preocupa com o Lakers, assim, é, independente é, de preferência pessoal, assim, o Lakers ele terceirizou muitas das suas decisões do basquete para o LeBron. Está claro assim, quem, quem lê, quem, quem acompanha, mas o, o, lê algumas coisas de atleta, não sei o quê, consegue ver que existe assim. Existem dois grupos no Lakers. Existe o grupo do Rob Pelinka. O Rob Pelinka, para quem não se lembra, ele era... O agente do Kobe, Então, o Kobe botou o cara lá dentro para ajudar o Lakers E ao mesmo tempo tem o pessoal da Clutch, que é o pessoal do Lebron. E aí a gente está falando de muitos jogadores. É o próprio Lebron, Anthony Davis. E esse ambiente todo foi o que levou, por exemplo, a Westbrook demitir o agente dele que estava com ele desde o começo. O agente dele falou assim: cara, Russell, desculpa, você não é mais o cara que você era, você precisa se adaptar para essa situação. E ele falou assim: não, os caras aqui estão me falando que eu sou o cara, eu sou o cara. Eu vou continuar sendo o cara. E no topo disso, você tem uma, uma diretoria da Jeannie Buzz muito, não estou dizendo que, que é ruim você não rever, reverenciar o passado, mas é muito ruim você estar tá muito apegado ao passado. Quem dá muitos conselhos para a Buzz é é a família do Kurt Rambis. Kurt Rambis foi jogador do, 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 do Lakers, foi campeão pelo Lakers, se bem que o maior momento dele foi ter jogado pelo Suns, mas isso daí é outro problema, e eles ainda apitam muita coisa lá dentro. E eles têm muito essa coisa do... Ah, não, é, é, é o Lakers, do Magic, do não sei o quê. Cara, eles tiveram a chance de refazer o time para o Kobe. Eles não conseguiram fazer com o Mitch Kupchak. Eles entregaram, eles perderam, sei lá, quanto tempo com o Luke Walton. Então, hum. algumas decisões de basquete estão sendo feitas por um dos dois desses grupos. Essa troca do Buddy Hilde, que, que a gente vive comentando, essa troca, na verdade, ela deveria ter acontecido lá atrás, porque era a troca que o Rob Pelinka queria. O Pelinka não queria o Westbrook, ele queria o Buddy Hilde ou o De'Aaron Fox, na época que o Sacramento estava ah, vendendo tudo. A minha preocupação é o Lakers daqui a duas ou três temporadas. O Lakers não tem pique. O Lakers não tem, é, vai ter um Anthony Davis com, com farol baixo, digamos assim, com 33 anos. Sim. E, cara, apesar de, assim, obviamente você tem aquela coisa de torcedor, mas, assim, é péssimo para a NBA um Lakers fraco. É péssimo, 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 péssimo. Eu, eu tô falando tudo isso não para te desanimar, assim, mas fazendo essa análise de, de, de futuro, o que... O que o que, que você acha que poderia mudar isso tudo? Um campeonato, uma troca da cartola, o que, que, o, que, que o Lakers tem que fazer para realmente tentar, sei lá, pegar um, uma corda e sair desse buraco? Cara? Tá fácil, a pergunta. É,
1: Pedro, não? <risos> Eu estou pensando aqui e realmente assim, não tem muitas alternativas, né, Pedro? Uma coisa boa que a gente pode pensar é que assim, uma vez que esses contratos finalizarem, LeBron James se aposentando, Anthony Davis, finalizando, você falou 24-25 aí, né? Uhum. Então vamos pensar na temporada 25-26, que talvez o Davis já não esteja mais no Lakers, o LeBron já esteja aposentado ou, enfim, na sua última temporada. O Lakers vai ter o cap space, né? Porque não vai ter mais esses contratos gigantes. E Los Angeles tem um pouco mais de facilidade em atrair free agents. Talvez seja algo que o Lakers tenha uma vantagem sobre outros times. Você sabe que a maioria da galera prefere jogar em Los Angeles, né, em Nova York, em grandes centros, né, em São Francisco, do que em, em centros, mercados médios, mercados menores. Né? Então, essa é uma das pequenas vantagens em que o Lakers se apega. Né? Eles sempre falam muito isso, né? Eu vejo sempre a galera falar ah, o Lakers é um time que tem esse atrativo. Mas eu não acho que só isso seja suficiente. Porque só atrair free agents, né, Pedro, é difícil, né? Ainda mais porque talvez vai ser um time ali que vai estar em reconstrução. Né? Então, o cara que, que tá querendo buscar título, tá querendo jogar playoff, ele não vai muito querer ir para um time que não tem perspectiva nenhuma. Porque não vai ter escolhas de draft para fazer outras trocas e trazer gente de outra forma. Né? As escolhas que tem é 27-29 de primeira rodada, que eu acho que o Lakers vai trocar durante essa temporada, né? vai precisar trocar se quiser alguma coisa melhor. E, e é aquilo, né, cara? É, o Lakers tomou muitas decisões erradas, você falou bem aí, principalmente nesses anos de LeBron, né? muito pela influência de LeBron e muito por, é isso que você falou, são dois grupos divididos ali, né, eu acho que assim, o Lakers não tinha um objetivo muito claro para mim, parece às vezes. Tá, qual é o objetivo? Nós vamos sempre montar times competitivos para o LeBron até ele se aposentar. Legal, acho que eu pensaria assim, essa seria a ideia deles. Tivemos aquela proposta de Kyle Lowry por Taylor Horton Tucker, Lá em 21, 22, quando o Lakers não estava bem ali na temporada. E aí seguraram porque Horton Tucker podia ser um, um talento. Até agora está tá provado que ele não é. Não sei daqui para frente. <risos> e se você queria ganhar títulos com o LeBron, por que não fazer uma troca se você está pensando no hoje e dane-se amanhã, entendeu? E aí depois essa conversa já virou um pouco. No ano passado, quando o Lakers queria desfazer de Westbrook ali até a trade deadline né, e acabou não se desfazendo. E o Rob Pelinka falou vocês escolheram esse time, vocês têm que dar o jeito de jogar, eu não vou usar as, as escolhas. escolhas que eu tenho. Exato, e esse ano agora, de novo, voltou a história das escolhas. Então, parece que é o que você falou, é uma briga do lado de lá com o lado de cá, o lado do, da clutch do Lebron com o lado do Pelinca, e não tem, assim, um objetivo muito claro, entendeu? É, Para mim, assim, deveria ser, é isso, vamos aproveitar enquanto temos Lebron em alto nível, o que nesse ano a gente já tá vendo que teve aí um, um decréscimo, né? Nesse ano, no ano passado, enfim. E o Davis é o cara, como você falou bem. Ou não, não vamos, não vamos seguir nesse caminho. Porém, nós vamos, entre aspas, né? Magoar o Lebron, porque ele vai ficar jogando com esse monte de pereba aí, né? Que é o que tem acontecido. Então, eu não sei, cara. É, parece uma diretoria de clube brasileiro, né? Me lembra muito, lembra muito um, time, um time do litoral aqui de São Paulo que, infelizmente, eu sou torcedor também, ou felizmente no passado é. né Mas <risos> hoje em dia, infelizmente Então, é isso, cara É, é muito esquisito, né? Você vê as decisões até, até do treinador, né, Pedro? Tá, eu acho que o Darwin Hand trouxe um pouco Mais de energia, né? Aquela coisa de ter A linguagem dos jogadores ali E cumprimenta todo mundo, você pode ver É difícil, né? Às vezes o treinador pede uhum. tempo Ele entra na quadra e, e cumprimenta o jogador Como se fosse parça, né? Se fosse jogador. Mas eu não acho que o Frank Vogel era o pior Dos problemas do Lakers também, Entendeu? É, enfim, e o Darwin Henry também não é nenhum Steve Kerr, entendeu? Que ah, vai mudar totalmente o jeito de jogar é, e, e Falta técnico, peças
0: também. E, e então, técnico calor, o Lebron adora, né? Adora técnico sim, calor. Sim. David Blatt, Eric Sposter que o digam, né? Ado Luke Walton, ele adora vai, técnico Alô. É. Não, o Tai era parceiraço dele. Foi é, mas, ele que... ele,
1: mas ele era calouro, né? Porque foi... Não, a mas foi não, o do Ty Cara, o,
0: o Tai Lu ganhava como assistente no clipe, no Kevs, um absurdo, cara. Um absurdo. Sim. Só lembrando que o Devin, Devin Ham veio da comissão técnica do Mike Rose né? Que foi linchado. <risos> foi linchado recentemente, né? Mas, enfim. Oito é.
1: anos
0: juntos. Bolling Oito anos juntos. É. Só, só pra eu que sou, sou velho, cara. O Darwin Hain enterrava bonito pelo Milwaukee quando era moleque, cara. Ele era, ele não era grande
1: coisa como. Eu, jogador. Lembro, eu lembro pouco assim de, de, eu de, me lembro de, de lances ou de falar é. assim, de, de, de documentários que eu assisti. Ele jogou no Pistons também, né? Jogou, jogou no
0: Pistons. É, jogou, é, jogou. É. Ele era jogador de rotação, mas ele enterrava bonito, é. bonito cara. Ele era um ele era legal de ver por conta disso, mas. Boa sorte para ele, tá com uma bananosa na mão. Essas montagens de comissão técnica do Lakers também para mim é, é uma coisa inexplicável. Eles contratam <risos> ah, o Frank Vogel e o Jason Kidd. Aí depois
1: sai o Jason Kidd. Parça do LeBron, David Fisdale. Da o Fisdale, isso,
0: o Fisdale, o homem que é revolucionar o New York Knicks, né?
1: Revolucionou, para pior. né? <risos>
0: pois é. Não, mas é, é são, essas, são essas decisões que a gente fica assim, cara, não é possível, mas... Olha, isso, isso a gente tem que dizer, cara A Laker Nation, né, se é assim que fala São fiéis mesmo Porque, cara, o time na draga Se você explicar a situação O cara fala assim, não, mas tem o Lebron Tem o Kobe Tem a, o, o, o Dourado e Púrpura Vambora, não sei o que Cara, eu acho que paixão é que vale, né, cara é.
1: é, Pedro, eu tenho uma experiência Pequena de jogos lá fora, né, cara Eu não posso falar com muita propriedade Mas eu tive em Milwaukee Eu tive em Cleveland eu estive em Chicago, eu tive em São Francisco e eu estive em Los Angeles. Cara, assim, não é porque eu torço para o Lakers, não, e gosto da cidade. Mas, para mim, de longe, assim, a torcida do Lakers foi a que mais... Nem a do Golden State, porque eu senti, assim, muito estrangeiro, sabe? Muita gente, uhum. não que em Los Angeles não tenha, mas em, em São Francisco eu senti muito isso. Em Oakland, né? Quando eu fui, ainda não era o Chase Center, né? Era o antigo... Oracle. É, a Oracle, Orlina. Então, é... Então é isso, cara. Realmente essa questão da paixão, né, é, do torcedor do Lakers, né. A gente viu muito no episódio trágico do Kobe, né. O quanto a galera foi lá e tal. Não que em outras franquias isso também não iria acontecer, até pelo tamanho do Kobe Bryant, né. Mas realmente é uma torcida mais apaixonada, assim. Mas é como você falou, também. Acredita em é, em Papai Noel, né? Ah, nós vamos vencer porque tem o LeBron, né? É, que eu tenho, bem por aí. Né?
0: Eu tenho, eu tenho muitos amigos em Atlanta. Um dos grandes prêmios desse time do Trey Young é o seguinte, quando tinha jogo do Lakers ou do Knicks, o Knicks também tem uma torcida muito apaixonada, tinham mais torcedores do outro time do que do próprio Hawks. Então eles falam, cara, o Lakers aqui joga em casa, o Lakers joga... Todo jogo você vê uma camisa do Lakers. A camisa mais vendida na China é do, do LeBron, é do, do Kobe, o Magic também é, 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 é mediático cara, não tem como dizer que não, assim, é, é... O, o Lakers brilha, né, cara?
1: É diferente, né, é diferente, mas é, é isso, né, cara, é, essas decisões vão tirando talvez a torcida jovem, né, você vê a molecada hoje, principalmente aqui no Brasil, muito atrás de Golden State Warriors, de Stephen Curry, né, o time que tá mais em alta, é, então tem isso, que ficar isso, um pouco de olho nisso também.
0: Isso é, isso é mundial, cara. Isso é mundial. Assim, eu vejo porque tem muito, muito menino e menina agora que acompanha o Santos. Eu falei, cara, não faça isso com a sua vida. Não faça isso com você,
1: cara. Não faça isso com Pedro, você. Pedro Sincerão. Eu, é. eu gosto disso, a sinceridade.
0: <risos> não faça isso com você. Isso que tá acontecendo é, não, não, não é constante, cara. não, 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 não... Vai, ver, vai ver o Bucks, vai ver o... Boston, vai. vai dar uma olhada em outro lugar. André, é, cara, estamos chegando aqui no final. Só tenho que te agradecer. Obrigado pelo teu tempo. É, desculpa pelas regravações, a gente, a gente também tem problema de horário, né? <risos> cara, muito Sim. obrigado. Se quiser deixar o teu recado, cara, o palco é seu.
1: Que isso, Pedro. Eu que agradeço, um, um prazer poder participar aqui, né? Falar do Lakers, você até facilitou um pouco a minha vida, né? Que eu acabo assistindo mais jogos do Lakers mesmo do que dos <risos> outros, obviamente, agora, né? Mas é um prazer, cara, é, é o que eu falo lá atrás, eu escutava vocês. E é isso, a galera que escuta aqui, puder escutar a gente lá, né, seja aqui pelo Spotify, seja pelo YouTube, no nosso canal lá, é onde a gente faz a transmissão da live com vídeo, né. É muito legal, é, agradeço demais e é isso, cara, continuamos nessa aí, pode me chamar para mais vezes, eu topo participar, a gente fazer uma dobradinha aí, é muito bacana. E tamo junto, cara, bora, bora ver o que, que vai virar com esse Lakers aí, mas a gente já... Preveu aqui que não deve dar <risos> nada muito certo, não. Vamos ver ah, o seu, seu Phoenix Suns, né? O é,
0: Phoenix vai ser varrido por algum time de meio de tabela. Tô, <risos> já estou em paz comigo. Estou assim, tô, tô acompanhando aqui, a gente está gravando domingo, dia 11. Está tendo a revanche né, do jogo com o tá Está aqui, 6665 para o jogo, jogo lá no Yogurt Center, mas o Suns vai virar. André, de é novo. Isso aí. Brigadão. Pessoal. Até a próxima. Semana que vem a gente vai ter um podcast com edição especial só com jogos de Natal. Deve sair dia 23 com o Guia dos Jogos, o que vê, o que não assistir, o que é seguro, o jogo que é imperdível e o jogo que você pode deixar para ficar com a família. Eu sou Pedro Rodrigues e esse foi o podcast A Temporada. Até!